0: Esse Fora da Política, Não Há Salvação vai tratar da democracia de uma forma mais ampla e de uma forma preocupada com a democracia na contemporaneidade. E uma grande motivação para isso é um novo livro que foi lançado agora, há pouco tempo, né, pela editora Atelier de Humanidades, escrito pelo cientista político Marco Aurélio Nogueira. O Marco Aurélio, que, além de outras coisas, ele é também o principal tradutor de Norberto Bobbio no Brasil. Quem ainda, por exemplo, não leu o Futuro da Democracia, se vier a ler, vai ler o Marco Aurélio. E quem já leu o Futuro da Democracia saiba que também já leu o Marco Aurélio ao ler o Bob. E o Marco Aurélio lançou esse livro que se chama A Democracia Desafiada, Recompor a Política para um Futuro Incerto. E é sobre ele que a gente vai estar tá falando aqui. eu não quero enrolar muito esse início de conversa, eu quero já começar a falar com ele, então, além de agradecer ao Marco Aurélio por ter topado fazer essas, essa conversa, eu quero dar as boas-vindas a ele e começar com a pergunta elementar, né? Macorélio, Aurélio, afinal de contas, o que, que te motivou a escrever esse livro aqui, por favor? Muito obrigado, Claudio, um prazer estar aqui no teu programa,
1: e é uma uh, expressão do sucesso das mídias inteligentes. Né? Muito bom o teu podcast, você está de parabéns pela iniciativa, e pela capacidade de manutenção disso no ar depois de tanto tempo. Né? Não é uma coisa fácil. Eu imagino que não seja fácil. Então, você merece todo o apoio, porque é uma, uma luz no meio dessa escuridão é, relativa, evidentemente, que a gente vive. Olha, eu, eu escrevi a, a Democracia Desafiada basicamente com uma preocupação e eu uh, uh, ouso chamar de cívico-político né? e eu é uma preocupação que me sempre me atormentou, digamos assim, nos últimos anos né? de 2015 para frente, não só olhando para o Brasil, mas olhando para o mundo e que eu não consegui responder, não conseguia responder de forma satisfatória. Acho que eu ainda não consigo hoje responder de forma cabal, né? Mas eu, é uma uma preocupação que eu formulo através de algumas perguntas. Né? Por exemplo, assim: será que nós, democratas, ou os democratas em geral, estão tratando bem da democracia? Estão possibilitando que a democracia produza os resultados que ela promete? Né? Estão lidando com os temas que são democráticos de uma maneira positiva e apresentando resultados que agradem efetivamente, satisfaçam efetivamente os interesses, as expectativas, as necessidades das pessoas. Né? Essa é uma primeira pergunta. Será que, que, que os democratas estão conseguindo governar democraticamente de um, um modo renovado, ou seja, de um modo em que as políticas públicas, por eles adotados, saibam utilizar os mecanismos, os recursos que nós temos à disposição hoje de informação e de comunicação. Porque é essa preocupação, no fundo, ela não era uma preocupação minha, e eu estou usando isso aqui da preocupação como uma forma de me referir a um problema da democracia no mundo atual, é uma uma questão que está posta em vários lugares. Né? Por que que a, que a população não adere entusiasticamente à democracia? Ou seja, nós, democratas intelectuais, vamos chamar assim, nós falamos ah, a democracia é o valor universal, sem ela nós não podemos seguir em frente, qualquer coisa é pior do que a não-democracia, e por aí vai mas no, no, no chão da vida social os cidadãos parecem não não endossar essa ideia, né? ainda que eles intuitivamente em uma boa maioria sigam as trilhas da democracia, mas nem sempre e nem de forma sistemática. A gente pode pegar o caso do Brasil, por exemplo, nós viemos de, de do final dos anos 80, né? para frente, numa, numa, numa sequência de governos democráticos de maior ou menor qualidade, aí tanto faz. Em 2018, a hecatombe bolsonarista fez com que aquela trajetória ruísse como um castelo de cartas. Né? E tal. Agora a gente está re, recomeçando, vamos ver até onde vai, mas a, a questão, para mim, permanece. Não, quer dizer, nós estamos sabendo fazer a democracia produzir resultado, interagir, dialogar com a comunidade? Porque a impressão que eu tenho é que, claro, alguma coisa nessa direção está sendo feita. Governos democráticos têm sido eleitos no mundo todo. Mas o, o, o nível de insatisfação das pessoas é muito alto. Não necessariamente com a democracia mas com a política praticada em nome da democracia. Ou seja, no fundo é assim, há uma preocupação que é minha de saber por que a política desagrada tanto hoje. Tudo bem, fora da política não há salvação, eu assino embaixo. né? Mas por que que ela não consegue obter a adesão das pessoas? Por que nós não temos mais, na vida política atual, grandes ah, ah, agregações de força em nome da política, querendo fazer política, querendo interferir na, na dinâmica política da sociedade. Né? Isso é, é uma coisa dilemática e que desafia tanto a política, produzindo manifestações várias de antipolítica, né? de desprezo pela política, de... Uma, uma certa cultura de ignorância em relação à política, e não respeita as especificidades da política e assim por diante, né? como produzindo uma tentação permanente por parte dos eleitores de votarem contra aqueles que não defendem a política, ou que não praticam bem a política. Né? Quer dizer, aí a gente poderia entrar no campo dos populistas, que né? uma uma audiência impressionante hoje né a gente até pode relativizar um pouco isso porque os populistas sempre obtiveram audiência né mas parece que nos últimos anos esse fenômeno cresceu demais né e qualquer um pode hoje se lançar na, na vida política valendo-se de recursos das redes de aplicativos e etc e obter sucesso né esse Milley na Argentina, por exemplo. Né? Quer dizer, não, não é nem o caso da gente analisar o caso argentino, que é mais, muito mais complicado do que o Milley. Bom, então, eu acho que. A, a, eu escrevi o livro com essa preocupação. E, e escrevi o livro com uma intenção, vamos chamar assim, de caráter mais acadêmico, que é que. Eu não considero que o livro seja muito acadêmico. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu não obedeço todos os cânones da, da, da vida acadêmica, vamos dizer assim. E eu tentei escrever de uma maneira mais solta, mais livre, para atingir um público maior, eventualmente. Mas a intenção era assim, eu, eu pretendia argumentar no livro de que todos os problemas, temas, Desafios, dilemas que nós enfrentamos hoje, eles estão tremendamente conectados entre si, formando aquilo que o Edgar Morin gosta de chamar um complexo de complexos. E todos remetem ou deitam raiz nas grandes transformações que estão bagunçando a base das sociedades e a cabeça das pessoas. As grandes transformações econômicas, sociais, tecnológicas, culturais, nós estamos vivendo uma revolução que, que nem é tão silenciosa assim, embora ela não tenha uma bandeira uh, sendo erguida por alguém. Né? Mas é uma revolução, em, em qualquer nível que a gente queira. Então, se, se é uma revolução... Nesse nível, de, com esse nível de profundidade, não há ser que respire e fique imune a isso. Tudo é subvertido, vamos dizer assim. Lógico que eu não estou não querendo criar uma ideia apocalíptica aqui, né? mas tudo está subvertido. Quer dizer, outros dias eu estava discutindo, é uma discussão que nós fazemos muito, sobre assim, ah, eu não gosto de livro digital. Eu só leio o livro em papel. Eu falei: bom, tudo bem, mas o livro digital não é a morte do livro. Ele é a recriação do livro. E ele, de certa maneira, tem um potencial democratizante que não pode ser desprezado. Né? É muito mais fácil você ler o livro no metrô indo para o trabalho do que esperar você chegar em casa cansado de guerra e sentar numa poltrona e ler o livro em papel. Claro, Além do é muito... que, você não
0: precisa de tanto instante, né, Marco Auré?
1: É verdade, é verdade. É, então, a ideia é um pouco essa. O livro ele, ele é, todo o tempo, uma tentativa de argumentar nessa direção. Olha, não deixe de considerar que o problema XYZ que nós estamos enfrentando não é um acidente de percurso. Ele está organicamente ligado a outras coisas, né? e essas outras coisas estão ligadas a essa revolução, vamos chamar assim, tecnológica, econômica, social, cultural, etc. E o problema, desde a, do modo como nós educamos nossos filhos, até o modo como nós frequentamos a escola, o modo como nós consumimos informação, tudo isso é parte de um de um todo, organicamente posto. Né? E aí nós temos que aprender. É, é, é complicado fazer é, valer esse argumento, porque a rigor eu teria que me basear em algumas coisas escritas. E nós temos poucos livros, não estou dizendo que o meu é um desses, poucos livros que sugerem uma teoria geral da época que a gente está vivendo, né? Nós uh, temos muita coisa tópica, localizada, isso, aquilo, aquilo, aquilo mas demais coisa que tente aprender esse complexo de complexos, vamos dizer assim, e fornecer uma visão mais articulada dele. Né? Então eu tive, lógico que pode parecer meio pretensioso da minha parte Fazer isso eu tenho completa consciência da, das limitações do livro. Mas isso está tá, tá presente desde o início, quando eu pensei em, em elaborar o um livro. Né? E tem uma última coisa que eu gosto sempre de dizer. Quer dizer, eu, eu também pretendi, uh, com o livro, abrir o, algumas frentes de diálogo. Porque eu acho que nós estamos vivendo uma, uma, um momento da história, e, e talvez particularmente no Brasil, mas eu não acho que isso seja exclusividade brasileira, em que não está havendo diálogo. Diálogo no sentido rigoroso da expressão, não é bate-papo. Diálogo é no sentido assim, de as correntes, as pessoas, os grupos, os partidos apresentarem os seus argumentos e eles serem assimilados pelos outros. Né? Nós estamos também no, no meio de uma guerra, parece, de narrativas, uma guerra de interpretações, de verdades e pós-verdades, e tudo isso bloqueia o avanço da democracia. Talvez esse seja a falta do diálogo ou a dificuldade do diálogo, o maior desafio da democracia porque a democracia é, é dialógica. Se ela não for isso, ela não é democracia. E nós vivemos numa época com tão plural, com tantas diferenças, que é desafiador pensar como é que, que essa pluralidade toda vai se encontrar em algum ponto ótimo do qual possa nascer, possa derivar um projeto de vida coletiva. Porque a impressão que eu tenho, não é não sou somente eu, é que a gente vive numa espécie de época tribal. Claro, você tem, sem ofensa, falando metaforicamente, claro. Né? Quer dizer, você tem várias tribos que estão em campo, cada uma defendendo o seu território, as suas crenças, a sua religião, a sua identidade, e por aí vai. E não tem conversa entre. As tribos. Não tem um conselho de, de chefes tribais, entende? Que, que sentam para fumar o cachimbo da paz e, e desenhar alguma coisa comum. Né? Então, acho que seria isso, viu, Claudio? A ideia que
0: me motivou a escrever o livro. Né? E daí, Macaurelio, a ideia de democracia ameaçada? Sem dúvida. Eu acho que a, a, a
1: democracia está ameaçada. Eu não acredito, claro, estamos aí no campo das crenças, e tudo é relativo, né? mas eu não vejo como a democracia possa morrer. Bem, eu acho que governos democráticos podem fracassar, como sempre ocorreu. Né? Hoje, eu acho que o fracasso dos governos democráticos é, 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 enfrenta um risco maior por conta dessa situação toda a que eu me referi antes. Né? Quer dizer, os governos governam hoje com apoios sociais muito frágeis. Você tem muitas, muita pressão, muitos lobbies, dos mais fortes especialmente, muita agitação dos mais fracos, mas a distância entre essas coisas e o, o, o governo, ou os, os governos, é muito grande. Os governos governam na solidão. Né? Claro, é, é, é meio exagerado falar isso, porque não é sempre houve um, uma dimensão solitária nos governos. Né? Acho que os governos têm, têm, têm inclusive, que uh, obter tempo para tomar as suas decisões, e essa tomada de tempo, esse ganho de tempo, muitas vezes é feita nos bastidores, longe dos olhos da população. Então, ela não está o tempo todo em contato com o povo. né? Mas algum esforço de agregação, de articulação, né? deveria estar acontecendo em maior nível. Aí eu ponho a questão, da qual você sabe muito mais do que eu. Quer dizer... Como é que, tradicionalmente, essa ligação foi feita nas grandes democracias, quer dizer, nas democracias modernas? Foi feita mediante os partidos políticos. É, foram os partidos, do século XIX para frente, vamos dizer assim, que promoveram a ligação entre os governos ou a cúpula do Estado, porque aí teríamos que incluir o poder legislativo também, e a população. Os partidos eram os, os elos de ligação né? do, do mecanismo da representação. Os partidos fracassaram ao longo do século XX. Eles estão aí. Mas eles não cumprem mais essa função de conectar o Estado à sociedade. Né? Ele, nesse sentido, eles, eles fracassaram. Eles existem basicamente para disputar eleições. Eles não têm mais uma imprensa que faça diferença. Né? Eles não têm uma inserção ativa nos vários segmentos da vida social. Eles não educam as pessoas. Esse, esse para mim, é, é o ponto mais importante. Né? Eles não educam. Eles querem as pessoas como eleitoras não como cidadãs, vamos dizer assim. Lógico, eu estou exagerando no argumento para me facilitar as coisas aqui. Né? Mas os, os, nós não temos mais grandes partidos. Os grandes partidos que tínhamos, tivemos, os partidos da social-democracia, antes de todos os outros, depois os partidos comunistas, né? com os seus problemas, né? todos têm os seus problemas, e mesmo os partidos da democracia cristã, se eu pensar na Itália, por exemplo...
0: né? Até 90 o... né? Foi? Até 1990, né? quando isso aí implodiu, né? Implodiu tudo. Quer dizer, então, todos
1: esses, no golismo, era uma grande corrente política, né? O, o, o que foi, o Partido Socialista Operário Espanhol, todas as grandes escolas partidárias, eles continuam, na maior parte do, dos casos, vivos. Menos os comunistas, os comunistas saíram de cena e se transfiguraram. Né? Desapareceram, no meu modo de ver, como escola. Né? Mas os outros continuam. Só que eles não têm uma boa pedagogia, vamos dizer assim. Né? Eles não conseguem tratar o povo como alunos de uma campanha, de uma iniciativa, de caráter cívico. Não, vamos formar pessoas que entendam o que é a social-democracia, ou o liberalismo, ou o trabalhismo, o que seja, para que elas possam não apenas nos apoiar, mas para que elas possam um dia governar. Porque a, os, a fantasia dos partidos sempre foi essa transformar cidadãos em possíveis governantes mesmo que sejam governantes fora das instâncias de governo, ou seja, aquele cara que fiscaliza, que é capaz de organizar uma uma narrativa sobre o governo, né, fazer uma oposição inteligente e assim por diante, além de votar com consciência e com uma marca identitária. Hoje em dia isso tudo sumiu, né?
0: Agora, eu, você vê que eu, a pergunta que eu te fiz era, né? Se a democracia, então, estava ameaçada. Mas o título do seu livro, e uma das sessões dele, fala em democracia desafiada, o que é diferente, necessariamente, de ameaçar, né? porque você pode enfrentar desafios que não têm a ver, digamos, com o risco existencial. É, eu... Você quer estabelecer essa, essa nuance aí entre esses dois pontos? E por eu que eu é desafiada que... também? Você disse bem, quer dizer, eu acho que a, a, a ideia do, do
1: desafio ela embute, inclui, uma ideia de superação. Eu posso ser desafiado e vencer o desafio. Né? Já que a, a, a ideia de ameaça ela tem um grau maior de perigo, vamos dizer assim. Né? Eu, quando sou ameaçado, eu posso morrer, né? posso correr risco de vida. Num desafio, mesmo que eu perca o desafio, eu ainda posso conservar o oxigênio para seguir em frente. Né? Eu, eu acho que a democracia, hoje, no mundo, ela está mais na linha do desafio do que na linha da ameaça. Ainda que essas duas condições sejam muito próximas, em vários sentidos. Né? Porque, claro, aí a gente vai pode ficar brincando com as palavras aqui. Né? Eu tenho desafios de primeiro grau, desafios de segundo grau, de terceiro, quanto mais complicados eles são, mais eles podem conter a ideia de ameaça. Né? Quer dizer, a ideia de ameaça tá, tá sempre ali. E, e foi como eu, eu mencionei agora há pouco. né A democracia, ela, periodicamente, vamos dizer assim, ela... ela cede a, a algum tipo de ameaça. Se você pegar os anos 20, 30, do século passado, do século 20, a onda totalitária, nazi-fascista, stalinista, o que a gente quiser. Ali, a democracia estava desafiada e foi ameaçada, a ponto de ter sido silenciada e posta fora de circulação, num período que durou, em alguns lugares mais, outros menos, quase 20 anos. Né? Ou, ou 20 anos. De, né? de, dos anos 20 até 45, vamos dizer assim. Então, eu acho que, periodicamente, a democracia pode tropeçar com tanta veemência, que ela fica paralisada. Eu acho que aí a gente tem uma situação de ameaça real, porque um corpo que fica paralisado ele pode nunca mais voltar a andar, a se erguer. Né? Ele pode sofrer uma atrofia enorme nessa paralisia. né? Mesmo que depois ele ressurja, volte a ser o que ele era antes, ele não vai ser exatamente como ele era antes ele poderá perder alguma coisa, né? Então, eu acho, no Brasil, 2018 para 2020, a, a ameaça democrática foi real, né? Não foi só um, todo um desafio, mas em vários momentos ali nós sentimos que a democracia estava sob ameaça, a ponto de ser agredida de maneira forte, né? Acredita mesmo, paralisada nesse sentido. E acho que isso em outros lugares. Quer dizer, a, a, os cientistas e políticos trabalham muito com algumas categorias. né? Então, você tem, por exemplo, essa discussão que se faz em torno do, do presidente da, da Turquia, o Erdogan, uhum. né? ou em torno do órgão na Hungria. Uhum. Né? Quer dizer, que são uh, governantes que operam num cenário pretensamente democrático, mas que controlam de tal maneira autoritariamente os mecanismos que aquela democracia vira uma democracia pouco expressiva,
0: de fachada é. em boa medida, né?
1: É, com certeza. Né? É isso mesmo. Então, essa é uma, uma situação em que mostra assim, aquele desafio, o desafio posto que ali, no caso da Europa, eu estou falando eu tô de maneira meio genérica, mas ali você tem o desafio das nacionalidades. Né? Eu acho que estão na essa coisa do, do, do autoritarismo de tipo étnico, né? quer dizer, que é forte na Hungria, que é forte na Turquia, que é forte em outros lugares ali do leste europeu, Polônia, e coisas assim. Então, é um desafio, quer dizer, você tem um mundo globalizado, que, que rouba protagonismo dos territórios étnicos ou dos grupos, né? roubam protagonismo e roubam condições de reprodução de vida existencial. Então, a, a horta que existia ali não tem mais condições de existir. O rebanho de cabras da Polônia é dizimado pela, pela globalização e assim por diante. né? então isso cria uma exasperação e essa exasperação muitas vezes serviu de alimento para essas inflexões autoritárias do tipo Erdogan, Orbán, mesmo Putin, né? Que é uma, uma outra uma outra variante ou para no para o leste europeu Donald Trump, uhum. né? Quer dizer, qual é a, a a ração do Trump, a ração que ele come todo dia, é, é isso, é essa exasperação que ele soube, vamos ver se vai continuar sabendo, né? que, que ele soube manipular e que deu, deu no que deu. Né? E, então, é, também é um caso que merece, tem vários estudos sobre o trumpismo, a questão dos democratas, republicanos nos Estados Unidos, né? Mas ali tem esse fermento de ressentimentos, de raiva, mágoa, frustrações, né? confusamente interpretado tudo isso. Né? Que as pessoas às vezes culpam os mexicanos, os Estados Unidos, os imigrantes, a globalização, a China. Ou seja, um caos, né? um caos. E, e isso vai formando uma cultura venenosa, tóxica. Né? Aí fica difícil. Isso é uma ameaça à democracia. Não é só um desafio. Porque o desafio seria, bom, tem aí uns caras que não entendem a democracia, vamos trabalhar a nossa política de comunicação para... Tá. Mas não, é mais, né? porque ninguém consegue entrar nesse submundo ou nesse subsolo, vamos dizer assim, né? onde fermentam essas coisas uh... todas, né? esses ressentimentos, isso tem em todo lugar. né? E tem muita gente capturando isso. No Brasil, por exemplo, tem muito disso e muito disso é capturado por igrejas, por exemplo. Hum. Nada contra, não tem nada a ver com as igrejas. Mas a, a versão que as igrejas dão do ressentimento social é pobre do ponto de vista político e democrático. né? Então, ela passa a ser preocupante.
0: Agora você mencionou essas lideranças todas? Bem, a gente começa a falar, na realidade, então, de populismo, né? E lá atrás, logo no comecinho da nossa conversa, você mencionou também o caso argentino do Milei, né? Que está aí emergindo. É, e até falou: ah, mas na Argentina a gente tem vários outros problemas. E aí eu, eu pensei na hora, né? Falei, Bem, inclusive o populismo antecede muito Milei, se a gente for ao peronismo, que é quase que o tipo ideal do populismo original, né? É, só não digo que é o, o primeiro populismo, porque eu, cá entre nós, acho que se a gente olhar para o varguismo antes mesmo do peronismo, a gente já tem isso, né? já tem aí os elementos do populismo que depois o peronismo talvez vá levar ao paroxismo né? e vá criar um modelo que vem a ser seguido e que também tem algumas diferenças importantes desses novos populismos aí que têm emergido. Inclusive, eu diria também, na América Latina, não só pela direita, mas pela esquerda. Né? Se a gente olhar Chávez, se a gente olhar a Correia no Equador, é disso que se trata, né, é,
1: Não, com certeza, com certeza. Eu, eu acho que é. E esse é uma manifestação forte dos dias atuais, né? e você falou bem, quer dizer, é, tem tem raízes. E, e é um pouco, claro, uma a pátria do populismo moderno é a América Latina, mas ele não está só na América Latina. né? Quer dizer, talvez a gente tenha o nosso subcontinente aqui, tenha contribuído para forjar um tipo de populismo né, que tem sobrevivido aos tempos né? e, e ganhado algumas caras novas, etc., mas mantendo a, a mesma base, digamos assim, a mesma coreografia. né? Dizer, existem as elites, existe o povo carente e existe o líder é, né, generoso que vai promover uma reviravolta nesse quadro e fazer com que o povo fique no lugar das elites e assim por diante. Né? Agora, o populismo ele, ele se espaiou muito. Trump é um populista. Né? Eu acho até que a gente pode dizer, claro, que o, o populismo é um, um universal. sabe Ele não precisa nem ser uma coisa... É, é, de caráter coletivo, governamental. Você tem formas de populismo no dia a dia. Dirigentes de empresa, juízes populistas. Né? Se a gente quiser pegar aqui no, no Brasil, o, o Supremo Tribunal, você, não que ele sejam um populistas, mas tem manifestações populistas. E, eventualmente, pode até virar populista tem populismo. Né? professores populistas, para falar na nossa, nossa
0: raça, né? na nossa categoria. Você Mas você está ele... distinguindo aí populismo de demagogia ou não?
1: Eu, eu acho que todo populista é demagógico. Uhum. Não tipo
0: de separar isso. Mas nem todo demagogo é necessariamente populista. Falou, Falou bem e pegou. Bingo. A ideia não era te pegar, era só entender a diferença
1: das ah. coisas. Eu acho que não tem populismo sem demagogia, mas pode ter demagogia sem populismo. Né? Porque o populismo ele tem um componente que o demagogo não tem, necessariamente, que é o carisma. Né? A biografia heróica, vamos dizer assim. Ou algo parecido com isso. Ele pode não ser tão heróico, mas ele carrega um carisma que ele, eletrifica, digamos assim, as massas. Um demagogo não necessariamente tem esse carisma. Ele pode ser um, um demagogo frágil, um mentiroso, mais próximo do, do mentiroso do que... Ele não precisa ser um líder. Né? Já o populista ele é um líder. Pode ser ruim, bom, a gente gostar, não gostar. Mas ele tem alguma coisa a mais e o leva a incendiar as massas. Hoje em dia, talvez não incendie, mas mantém uma, uma relação ali de, de tensão com as massas, né? de tensão e de atenção. Hum. Né? Eu acho que aí você tem vários casos. Você citou a Venezuela, o Correia, o Equador... Né? mas o peronismo na Argentina é, é, o, o amigo Fernandes Alberto Fernandes que é da escola peronista mas ele não é um populista uhum. como liderança né talvez ele não seja, nem seja uma grande liderança ou seja uma liderança mais pragmática vamos dizer assim mais técnica não sei, não sei eu não, não não gosto de falar de argentino porque eu não conheço bem então eu vou falar bobagem né mas eu a impressão que me dá é que o Alberto Fernandes é um sujeito bem comportado eu não consigo imaginar um populista típico que seja bem comportado ah, Um populista típico que tem que uh, tirar a gravata uh, falar... melhor uma...
0: eu não posso descabelar mas o, o Milley sim né
1: é, é o Milley ou Chaves ou Maduro sim. Com o próprio Lula. Eu não acho que o Lula seja um populista, mas que ele tem traços de populismo na trajetória dele, na biografia dele, no modo de ser dele, eu não tenho nenhuma dúvida.
0: No que que você está pensando? Em que aspectos?
1: Olha, eu estou pensando, primeiro, na, na preocupação, que, do meu ponto de vista, para um país como o Brasil, é muito bem-vinda, de se remeter sempre aos pobres. Né? Então, mesmo quando ele está falando da extração do petróleo na bacia Amazônica, ele rapidamente escapa para o terreno daqui que ah, o petróleo vai me ajudar a fazer políticas de distribuição de renda. E isso é uma coisa. A outra coisa é assim, o gosto pelo improviso. Sabe? E pelo improviso, muitas vezes, superlativo, exagerado, meio teatral. Sabe? Quer dizer, esses seis meses de governo, sete meses, oito já, né? ele deu várias demonstrações disso. Que a gente, ah, foram deslize, mas o presidente da República com o fardo que ele tem nas costas, não tem o direito de deslizar. Mas não uma... com
0: essa frequência. Né?
1: É, exatamente. Né? E, e não, tem, não tem, não pode fazer isso. Agora, por que, que ele faz? Eu acho que é, primeiro, por características de personalidade, isso que talvez a gente possa acomodar na ideia de populismo, um populismo light, vamos dizer assim. Tem que acomodar isso na biografia dele. O Lula nunca deixou de ser um agitador sindical. Porque isso é o DNA dele. Né? E ele chegou, eu acho que o Lula, para mim, é um fenômeno, porque ele evoluiu de uma maneira absurda. Evoluiu como, como pessoa, como dirigente. E eu não sou do listo, né? não estou fazendo apologia, estou olhando o tipo. O tipo que nasceu do ABC e chegou aqui, terceiro governo né, presidencial, quer dizer, e passando por fase, né, ou seja, é um fenômeno, mas tem uma alma populista que ele não consegue, digamos assim, uh, eliminar. Né? E o tempo todo ele está fazendo algumas coisas, né, pulando no palanque. Agora que ele colocou a prótese, talvez ele vá ter que
0: tomar um não, é o contrário. Agora que ele colocou a prótese, ele vai poder voltar para lá. É, isso é o que ele está falando. <risos> Tava meio bem. difícil, né? Mas, Mas eu estou só pensando num aspecto do populismo, por isso que é quando você falou do Lula, eu pensei muito nisso, né? Se a gente olhar esses outros casos todos, pode ser Bolsonaro, pode ser Chávez, pode ser Trump, pode ser Orbán, uh, todos esses sujeitos, né? Eles operam politicamente atropelando a estrutura institucional da democracia. Né? Com maior ou menor intensidade, com maior ou menor sucesso. até. O Lula, me parece, é uma liderança completamente institucional. Né? Com toda essa verborragia e tal, ele ainda é um sujeito que opera o tempo inteiro dentro da lógica de fazer negociação no Congresso, de ter uma relação protocolar com o judiciário, com os governos subnacionais. É, eu, eu sei lá eu vejo essa nuance entre esses outros populistas e ele particularmente né Tô pensando naquela ideia de populismo muito do do Kurt Vilem né que pensa muito nessa coisa no populismo como estratégia né e me parece que ela passa exatamente por essa coisa da relação com as instituições
1: não plenamente de acordo Claudio eu acho que, que quando a gente cria trabalha com o populismo vamos dizer assim eu acho que a gente tem imediatamente que tirar do bolso uma tipologia, uhum. porque os populistas não são iguais Sim. entre si. Eles podem ter alguns ingredientes comuns que de repente, nem são suficientemente fortes para definir o grupo. Né? Como isso, de falar fácil, de ser um pouco teatral, de ter carisma... Assim, esfuziante, uma biografia que é mobilizada, etc., etc., mas existem outras características que os distinguem. Né? E essa que você falou, eu acho que é muito boa, muito importante, se lembrar. o caso aí, Lula é, é, é perfeito. Né? Nem no, no governo Lula I, Lula II, ele colocou qualquer tipo de trava ou de obstáculo ao sistema democrático. Pelo contrário, é bem como você falou, porque o Lula é, é o, o tipo, vamos falar assim, né? é, é o tipo populista da negociação. né, É diferente de outros populistas. O Trump, por exemplo, não é da negociação. É do embate, é, né? Exatamente, é do embate, da pancada, da exclusão do, dos adversários de, dos aliados. Né? Ele, no, o populista tipo Trump não tem aliado. Ele pode ter, eventualmente, uma, alguém que o segue. Mas aliados, no sentido que o Lula, por exemplo, tem, tanto no 1, 2 como agora, o Trump não tem. E isso é uma, uma coisa boa, que torna o eventual populismo nulista uma coisa tolerável pela democracia. As pessoas podem não gostar. Aí é outro problema. Mas não se pode atribuir ao Lula um, um, um político, uma, uma conduta de ameaça ou de desafio à democracia. Hum. É? Eu acho que em nenhum momento se pode colocar essa essa questão. Ah, o Lula está colocando em risco a democracia com as suas os seus deslizes. Não ele pode, eventualmente, atrapalhar um pouco a formulação da política externa.
0: Coloca em risco o seu governo, né? na realidade.
1: Exatamente. Ele pode desgastar-se diante da opinião pública, fazer um papel errado, inconveniente, sei lá, coisas assim. Mas, do ponto de vista do sistema, tá tudo ótimo. Ele articula o Congresso, a Câmara, o Senado, o Tribunal Superior. Às vezes... Né, de uma maneira meio atropelada, mas quase sempre com, com bons resultados. Agora, precisa perguntar para os companheiros dele o que, que eles acham, porque eles ficam bravos com esse pragmatismo no lista. Né? Porque como é que o governo se entrega ao central? né? Quer dizer, é, 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 um, é um problema, é evidente que é um problema. E eu, outro, outro dia mesmo, estava discutindo isso com um grupo, numa live, fala assim, olha, ah, você, quando é governo, você tem alguns nichos dos quais você pode se aproximar para ganhar apoio. O, o, o governo Lula foi eleito por uma frente anti-Bolsonaro, vamos chamar assim. Né? Então, o nicho Bolsonaro está aí mas sobram outros nichos. Dos nichos que, sobram, que sobraram, o nicho democrático é muito fraco e não soube, no meu modo de ver, se articular suficientemente para se pôr como negociador do governo. Quer dizer, eu até escrevi um artigo outro dia no Estadão, onde estão os Onde eles estão? Quer dizer, todo mundo é democrata, óbvio. Mas enquanto corrente minimamente organizada, articulada, onde eles estão? É, Sob qual bandeira eles atuam? PSDB? Não. O PSD é fraco. A cidad o Cidadania é mais fraco ainda. Onde eles estão? Os, os partidos liberais, o Gilberto Kassab, né? Tudo isso é uma michódia de coisas e nada estrutura. Então, se, se esse nicho não ganha corpo e cara, o então que é que o governo iria se aproximar dele? Ele não iria dar condições de governabilidade. Aí ele foi para onde? Para o nicho do Centrão, que é o único na, no cenário atual que pode permitir ao governo aprovar projetos. Então, o problema é que vai...
0: põe o guiso no gato. Né? Não quer que negocie com o centrão? E faça o quê, então? Né?
1: Exatamente. Né? Quer dizer, é, se você está buscando condições de aprovação no Congresso, você precisa ter aliado. E o preço do aliado, você precisa considerar. E o centrão, todo mundo conhece o preço do centrão. Né? Não é nem o caso se é bom ou ruim. Ele é, assim. É desse preço, né, vamos ver no que vai dar, é, isso tudo, como sempre, tá meio em aberto, né, pode dar muito certo e pode não dar tão certo, mas isso é parte da vida, né.
0: É, e tem aquela, eu, eu acho divertido, uma frase que, é, eu não lembro agora quem é o autor dela, mas que se refere ao Centrão da seguinte maneira, né, o Centrão ninguém compra, só aluga, <risos> É. E, ultimamente, eu estou achando que até alugar anda difícil. Né? Parece que você tem que, de alguma forma, fazer uma, uma meiação com o Centrão. O negócio ficou muito mais complicado do que era antes. né? verdade, é
1: verdade. Tem uma, uma relação ali de invasão ao, no governo, né? de controle não pela Câmara, mas por dentro, de controlar os órgãos do governo. né? É... Vamos ver, quer dizer, isso também para o Centrão pode não dar certo. Né? Quer dizer, apesar que o prejuízo do Centrão, se essa operação não der certo, não vai ser tão grande. Né? Mas a, a, a água rola. ano que vem tem eleição municipal, e aí é outro momento de teste, de
0: correlação de forças. Né? Então está tudo meio em aberto mesmo. Né? Agora, eu queria ainda é, insistir num ponto que eu acho interessante do que você trouxe aqui, que você fala, inclusive, no livro, que é essa dimensão heróica né, do, do líder populista, que né? tem o elemento carisma. Né? Mas me parece que a ideia do heroísmo ela vai, inclusive, além né, da coisa do carisma, embora o carisma ajude, né? essa ideia é de uma disrupção, né? de uma capacidade de, digamos, prevalecer sobre o establishment né? e de uma forma. Uh, heróica mesmo, né? de uma forma eficaz. Esses dias eu estava numa discussão e, e me ocorreu uma ideia, que agora eu já estou começando a rever, que era o seguinte, bem, me, é interessante quando a gente olha para todas essas lideranças populistas, uh, e parece que tem um elemento aí de masculinidade, né, de uma virilidade, que é um elemento muito forte. Né? Aí eu fiquei pensando, será que é possível conceber uma populista mulher? uma líder populista mulher, e aí a pessoa, uma pessoa replicou, falou, ah, mas tem a Cristina Kirchner. Né? Então eu falei, poxa, mas a Cristina não me parece que se encaixa exatamente nesse modelo, né porque aquilo que você falou de um populismo light, né? é uma coisa tão tênue na Argentina, em nenhum momento ameaça a democracia, nem a desafia, para usar essa ideia que eu achei interessante para a gente pensar essa coisa. E difícil né? falar uh, uh, nesse tipo de coisa. Eu não sei se a Meloni pode ser isso, mas aí me ocorreu, eu falei, bem, estou eu deixando de ver o óbvio, né? Tem a Evita, que embora não fosse a chefe de governo, tinha uma função nesse populismo peronista crucial, né? E quem vai à Argentina vai se deparar, inclusive, tem um, um bar divertido em Buenos Aires que se chama Peron Peron. se for lá tem uma capela da Evita. Né? Tem, e isso em outros lugares você vai ver coisas parecidas, né? Como é que você enxerga essa dimensão é, do líder heróico? É, é, me parece um masculinismo, né? uma coisa uh, difícil de pensar uma mulher, mas se a gente pensa no perfil de Evita, parece que não é bem assim, né? a santa Evita.
1: É verdade, mas também a
0: gente não tem tantas outras santas Evitas. É, tem menos, né? mas tem menos mulher na política que homem em geral. né claro. Mas talvez, né, Cláudio? Mas a,
1: a gente não, eu, pelo menos, nunca estudei esse, esse tema com essa perspectiva. Mas não deixa de ser interessante. Né? Ah, talvez o. o, o, o... É, eu acho que é isso mesmo. Dizer, você tem muitos homens fazendo política, a masculinidade, de alguma maneira, se torna um valor. Hum. Né? Masculinidade, não necessariamente machismo. É, mas essa coisa da virilidade, da firmeza, da, da força, da veemência tá? É, o mulheres...
0: anda com uma motosserra agora.
1: <risos>
0: é, o joelho andavam com uma vassoura, você vê? Pois é. É mais <risos> agressiva a motosserra do que a vassoura. Bem que alguém pode dar uma vassourada em você, mas a motosserra tem consequências piores. <risos> é verdade. E eu acho que as mulheres
1: têm uma, uma suavidade no trato e as afasta do, do populismo mais típico, sabe? E, e não estou falando isso com nenhuma inflexão machista ou antifeminista. Eu acho que os, a biologia tem lá suas razões, né? E as culturas criadas pelos gêneros também explicam muita coisa, né? E, mas eu não, não sei te dizer quer dizer, a Meloni eu, eu andei lendo algumas coisas sobre a Meloni né?
0: primeira ministra italiana dos né? Fratelli de né?
1: Fratelli de Itália ela, ela é uma uma pessoa que tem algumas características muito interessantes né? não, não estou defendendo a Meloni
0: mas como objeto de estudo né?
1: ela fala muito bem Uhum. ela tem uma presença cênica muito boa ela sabe digamos assim explorar o os, os sentimento a expectativa de quem a está ouvindo né? e isso dá a ela uma diferença porque a classe política italiana você conhece viu? é uma classe política muito careta sabe careta Estou brincando com a palavra, evidentemente, mas eles são todos muito estéreis, muito. Vetustos. E, de repente, começam, nos últimos anos, começaram a aparecer uns tipos diferentes. Né? O, o grilo do, do. Comediante, pô. É, é um comediante, né? Então, ele apareceu, não sei em que, em que situação ele está hoje, talvez ele já esteja no, na decadência, digamos. Né? hoje e hoje. Né? Então, a Meloni vem nessa nessa ascensão, digamos assim, dos diferentes, né? dos que não são a caretice da classe política italiana. Né? O Milley, na Argentina, ele fala né? Pô, é contra a casta. Né? O discurso dele é motocerca. Descabelado. É, exatamente. Então, é... Mas a Meloni, ela pode ser tá emergindo aí um tipo de liderança feminina que dispute o campo do populismo com, com honra, vamos dizer assim, né? que consiga vencer o, a batalha do populismo, porque ela leva jeito. O problema é que os tratéis de Itália são muito loucos, né? ela própria é obrigada, digamos assim, a fazer concessões, ao mussolimismo, -mus né? hum. remeter a sua narrativa a tempos do Mussolini, porque é isso que os fraternidades querem, e, e isso pode acabar por prejudicá-la, digamos assim. Né? Mas se ela conseguir contornar essa exigência, vamos dizer assim, ela pode ter uma vida longa, sobretudo se ela não entrar no campo dos populistas agressivos de atacar o sistema institucional, que é forte na Itália. Né? Ele tem um laço, digamos assim. E até agora a Meloni não ousou fechar o Congresso, por exemplo. Né? Qualquer coisa do gênero. Mas o problema da Itália parece muito nosso. Onde estão os democratas da Itália? Né? Onde estão os partidos? Estão meio assim,
0: atarantados, né?
1: É, exatamente. Então, é, é um problema que se repõe sob forma diferente. Então, você tem partidos novos, Fratelli de Itália, que não seguem o, o, o manual dos grandes partidos. É uma outra coisa. Né? É uma outra coisa, não tem propriamente organização. Né? E, e os partidos digitais, que eu até discuto aí no meu livro, que foram digitais, alguns morreram, outros seguiram digitais outros se transformaram em partidos não digitais o caso do podemos na espanha né que nasceu do movimento lá da praça os
0: indignados né da praça del sol ou da del porta da sol,
1: sol. porta del sol nasceu ali era aquela confusão aí viram né? aí foram indo foram indo foram percebendo que precisavam se estruturar no mundo presencial, vamos dizer assim, chegar ao governo, ganhar eleições, hoje eles declinaram. Eu não sei nem se eles continuam, mudaram muitas vezes de nome, etc. Então, o próprio grego, Sirisa, é um partido que também surgiu meio de uma explosão por dentro do Paçoque, que era o grande partido socialista, socialista Isso. grego. Ele nasceu ali de uma divergência, Ficou um tempo flutuando, chegou ao governo, Isso. O, o líder dele foi o primeiro-ministro na época do, do problema da dívida grega, né? E, o, como é que ele chama? Bom, você sabe de quem estou falando. Eu sei
0: de quem está. É, agora o nome dele me, me, me escapa aqui.
1: Assim. É, mas muito importante.
0: Vai levar né? alguma coisa. É... É... Bem, depois a gente lembra.
1: Depois a gente lembra. É, então, são partidos que tiveram essa trajetória, mas que não conseguiram, com a reivindicação de serem diferentes, não conseguiram se firmar como diferente. Né? Tiveram que voltar, digamos assim, às linhas normais da, da democracia partidária, né? da democracia representativa. Né?
0: Agora, você mencionava ao falar da, da, da Meloni, né, essas concessões ao mussolinismo. Né? É, e eu fiquei pensando também numa outra coisa, que é a seguinte, né, que você falou antes, né? da coisa de que os populistas não costumam ser muito bem comportados. E aí eu pensei aqui é na hora no Mussolini, né, que também não tinha esse perfil quadradão dos políticos italianos da democracia que você mencionou. Mussolini Bolsonaro fazer as suas motocicletas. Ele era o que já desfilava de motocicleta, andava no carro envenenado, tinha aquele jeito assim de valentão de bairro, né? Sempre com o, o a cabeça empin, o nariz empinado, a cabeça empinada. É, parece que cai bem, né? Nesse modelito aí. Ou seja, o Mussolini já não era esse modelo do político italiano que talvez a democracia italiana nos tenha oferecido, mas que era exatamente o antípoda dela sobre vários aspectos. Né?
1: É, é verdade. Eu acho que são. são Mussolini e outros, que eventualmente a gente vier lembrar, eles são uma contestação da, da política feita com punhos de renda. Né? Uhum. Da velha. A velha política no sentido do tempo. Né? Não da, da, da. Política que vem lá do século XIX, a política dos. Dos grandes, dos ricos.
0: Aristocrática, né?
1: É, aristocrática, né? Dos homens de, de bem. Dos, de pró? Dos homens de pró, exatamente. né? Então, eles contestam isso. E, e você teve no Brasil também coisas assim, né? Você pegar, por exemplo, não ter dado tão certo, mas o, os tenentes no Brasil foram um pouco isso. Né? Quer dizer, os militares, eles eram. Em boa medida, ao longo da história, eles foram contra a classe política dos punhos de renda. Né? E, em vários lugares. E... Mas eu não volto a insistir nisso. Quer dizer, nem todos conseguiram né, seguir em frente. Se você pegar, por exemplo, a Marine... A,
0: Marine a Le, França... Le Pen.
1: Marine Le Pen. Ela também poderia ser uma melone francesa, na França. Porque ela, ela tem uma força imagética, vamos dizer assim. Ela fala, ela é uma mulher culta, não é uma impostora qualquer, ela sabe o que ela está falando, tem capacidade persuasiva, chegou no segundo turno. Né? Então, não é uma coisinha. Ela é mulher pesada e tem biografia heróica, que vem lá do pai, das coisas lá de trás, né? mas do Jacques Lepan como o senhor é, o pai dele? É... Bom, o é uma, uma escola na França, né? e que veio, a coisa do ressentimento contra o fim da Segunda Guerra, um monte de coisas ali que misturaram, se misturaram e deram origem ao Lepinido. Né? Uhum. E a, a Marine Le Pen poder, poderá, poderia, poderá ser uma uma personagem desse jogo. Ela não é uma populista como a Meloni. A Meloni é capaz de chorar em tudo, né? para você ter uma ideia. Se é que ela já não chorou, porque ela é dramática, teatral. Né? É,
0: ela, ela é italiana, a outra é francesa, também tem que dar esse desconto. Né?
1: Tem essa diferença, exatamente. <risos> E a Lepom mais cuidadosa, mais francesa, vamos né? dizer assim. Mas é um outro exemplo de mulher. Se você pegar, para fazer a comparação é, por efeito universo inverso, né? a Angela Merkel. Não, não é. é. O né? Durona, né? é? É. Ela é a velha política com o um mínimo de, de modernização, né? num sistema que permaneceu praticamente intocável ao longo dos últimos anos, o sistema alemão, né? E ela governou com bons resultados, vamos dizer assim, Sim. conseguiu marcar uma, fazer uma diferença ali no meio da Europa, né? O que não é pouca coisa. Né? Sim.
0: Agora é interessante e só para a gente não estava lembrando o grego, que é o Alexis Tsipras. Isso, isso, que eu estava pensando que era um economista, né, que foi o ministro da, da Economia, o Sachs. Por isso que eu pensei em ver, mas, na verdade, é o Tsipras e, e é o Jean-Marie Le Pen. Agora a gente corrige aqui os nomes. Mas já que a gente ficou falando desses caras e, e foi falar do Mussolini e do fascismo, no seu livro você é, estabelece ali um debate sobre até que ponto a gente consegue conectar essa questão... Desse novo populismo, com o que seria ainda um fascismo redivivo. Né? Uh, inclusive um debate que se trava né, no, no meio de, de quem estuda esse tema, desde quem fala, olha, é um conceito histórico, datado, não pode ser estendido para isso, e quem diga o contrário: que fala: olha, na realidade, a gente tem que pensar o fascismo como uma coisa transhistórica, né, como uma coisa que ultrapassa certos momentos históricos. Uh, e aí, juntando tudo isso, eu estou pensando, num autor que você, inclusive, é, cita no seu trabalho, que é o né que faz aquela discussão sobre o, o, o populismo quase que como uma, é, um filhote né, do fascismo do ponto de vista do modo de fazer política e tudo mais, e numa certa ocasião o Finkelstein falou do Bolsonaro que o Bolsonaro era a figura que ele via na política moderna com mais traços de uma liderança fascista. Né? É, faz sentido ainda, você acha, faz, falar em fascismo no nesses dias atuais, e se fizer sentido, né? de que que a gente está falando exatamente? Porque, claro, a gente não está falando de uma coisa igual ao que havia nos anos 20 e 30.
1: É, eu, eu, eu gosto muito, até reservei um, um subcapítulo a, a isso no meu livro, da ideia do, do fascismo eterno do Humberto Eco. Uhum. É, que o Humberto Eco fez uma vez um discurso numa universidade americana. Isso
0: né? foi em, em Colômbia, ele,
1: né? É. Em que ele, acho que sim. É,
0: Estou lembrando porque eu li isso no seu livro.
1: É, então, <risos> em, que, em que ele se valeu desse recurso. Para, olha, o fascismo ficou enterrado, acabou ali em 1944, mas o, 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 a alma fascista ela é eterna. Porque você sempre poderá ter uh, alguém que se aproprie dessa alma ou de pedaços dessa alma. Né? Seja pela via da venência uh, retórica, da agressividade retórica, seja pela via da, do autoritarismo, seja pela via da violência. Né? Pra, seja pela via da deslegitimação dos adversários. Se uhum. né? você não pensa como eu, você é meu inimigo e é um traidor da pátria. Né? Então, nós não temos como eliminar da política esses traços. Eles sempre vão se repor. Agora, isso não significa que movimentos fascistas, como nós tivemos nos anos 20, 30, fascista, nazista, possam ganhar corpo novamente aqui, hoje em dia. Eu acho que tem tanta coisa que dificulta a, essa possibilidade e eu a descartaria. Sabe? Embora também existam coisas que, possam, que podem facilitar esse movimento. Eu penso, por exemplo, assim, você pega um líder com alma fascista e entrega para ele as redes sociais. Bom, o estrago que ele pode fazer é muito grande. Né? Talvez já tenha feito isso. Já tenha sido feito isso. Né? Porque ninguém pode ignorar. Quer dizer, um, um tipo como Bolsonaro, que é uma fascista, hum. ele talvez não queira ser um Mussolini. Né? Mas. Com as redes sociais, ele formou uma legião de malucos. Né? Sabe?
0: Deu no 8 de, de janeiro, né? Hã? Que deu no 8 de janeiro. Deu no 8 de janeiro, exatamente. Né? E
1: que deu na, na, na enxurrada de votos que ele teve. Sim, também. Quer dizer, pô, a gente passou-se meses falando mal do, 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 do Bolsonaro e ele teve 50 milhões de votos, metade do eleitorado então é surpreendente e, e é isso é o que ele tem carisma? não sei ele tem uma biografia heróica não tem né de onde vem o magnetismo dele né eu acho que nós vamos ter que continuar fazendo essa pergunta pelos próximos meses anos porque eu não acho que tem que nós tenhamos já a resposta para isso uhum. Mas, seguramente, redes sociais são um recurso que a, as, os políticos com alma fascista podem usar e, e obter muitas vantagens com elas. Né? Porque é, 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 isso é uma coisa curiosa, porque os democratas, lá no não sabem usar as redes. Né? Hoje, é impressionante um... isso, né? Impressionante. Não é? Quer dizer, programas como o teu, deveriam existir as centenas no, no Brasil. Né? Agora, não tem, quer dizer, ficou tudo parado e tudo é controlado ou pela boçalidade ingênua, né? receita, até interessante, legal esse olhar redes, assim, ou por essas campanhas meio sórdidas. Né? De tipo, ódio, né? É, de ódio, né? Quer dizer, e isso eu acho que é um problema porque saiu do, do, do ambiente autoritário. Sabe? Quer dizer, ele, ele ultrapassou o ambiente autoritário, uhum. o, o, o autoritário de alma fascista, vamos dizer assim. Ele saiu. E hoje você vê muita gente democrata que se vale do mesmo tipo de recurso, do ódio, do cancelamento, da que é o, o ponto, digamos assim, nós não estamos dialogando, né? nós estamos nos batendo, digamos como se tivesse num ringue de MMA, né? de artes marciais, em, em vez de estarmos interagindo de forma educada, claro, com a vermelha necessária, mas sem desqualificar o, o interlocutor. né? Eu acho que esse é, é um, um problema sério, e que acaba jogando, formando essa cultura da animosidade, é, deixando essa crítica ficar grande demais. Né? Eu, eu vi, até tem um capítulo no livro sobre essa a questão das batalhas identitárias. né? Quer dizer, eu, nem, eu nem gosto de discutir isso, porque é tão tão difícil, Cláudio, que, que às vezes a gente é mal interpretado. Tem? Porque, no fundo, quer dizer, nós temos hoje uma disputa no campo da identidade que e tem muitos elementos positivos. Porque eu, eu falo assim, né? é inegavelmente justo, categoricamente justo, que as identidades postulem reconhecimento. Essa, para mim, é uma cláusula pétrea, vamos dizer assim. Negro, homossexual, mulher, isso, aquilo, LGBTQIA, todo mundo tem que postular a identidade, pode fazer isso, deve fazer isso, é um ganho para a democracia. Agora, essa postulação ela precisa ser feita de maneira inteligente e dialógica. É, tudo bem, então isso parece até uma coisa. Ah, como ele é bonzinho, ingênuo. Ela não pode ser agressiva. Porque se ela for agressiva, ela termina no Chile eh, perdendo a, a Constituinte, ali dois, três anos atrás. Porque se ela é agressiva, ela desperta a resistência dos anti-identitários. E aí a confusão está armada. Cria-se um impasse e não se, não se supera o impasse. Né? E no meio desse impasse, há um conjunto de, de polarizações, que eu chamo no livro de polarizações improdutivas, que não leva a lugar nenhum. Então, eu fico, não, você é branco, portanto, você é colonizador, é, é machista, desde sempre, todo homem é machista. E, e você não chega a lugar nenhum e vai criando. Arestas uh, uh, quase que inexpugnáveis, né? que não são dissolvidas. E aí o, o resultado disso é que os democratas são cortados por essas batalhas e têm mais dificuldade ainda de se posicionarem no campo político. Né? Se não me engano, é a, a, a posição do Mark Lillat, o uhum. senhor americano, a explicar a vitória do Trump. Quer dizer, por que, que o Trump ganhou? Porque os democratas se deixaram ah, ah, engolir pelas postulações identitárias. Né? Não, não conseguiram ah, fazer com que elas fossem incorporadas à política sem dissolver o credo democrático. Ele nem fala credo, ele fala uma outra pessoa que eu não lembro. Uhum. Mas a narrativa democrática. Né? Quer dizer, que era, sempre foi nos Estados Unidos, uma narrativa de referida ao país, né, ao um lugar em que todos merecem viver, que é bom de viver, etc, etc. Aí de repente ela ficou é, reduzida a uma na, narrativa de parcela né? Aqui o negro, a mulher, o imigrante, o, o, o assim por diante. Né? E, então eu acho que essa é uma uma coisa que, que, que tem que ser processada entre nós. Estou agora falando do Brasil, né? porque isso é mais forte aqui. Né? E nós temos que aprender a, a, a lidar com isso, vamos dizer. Né? Porque isso desafia a democracia. A democracia ou é de todos ou não é de ninguém. Não tem uma democracia dos negros, uma das mulheres, uma dos gays, assim que eu digo. É uma aventura coletiva. Dando conta
0: dessa pluralidade. Né?
1: Exatamente. Assimilando, processando e dando o, o, o devido encaminhamento a, a essa pluralidade. Né? Porque, se não é isso, é fragmentação. Uhum. E a fragmentação é o pior caminho para o futuro.
0: Muito bom. Marco Aurélio, ótima conversa. Inclusive, fez jus ao livro que é ótimo também e que fica aqui a recomendação de que as pessoas vão atrás do livro, leiam o livro, porque é realmente muito instigante. E eu quero, enfim, não só te agradecer, mas também te devolver a palavra aí para você fazer a sua amarração final e, se houver ainda algum ponto que você acha que seria importante tratar e que a gente acabou não passando por ele, por favor.
1: Não, Cláudio, acho claro. O livro é um livro grande, então eu poderia ficar... Dias conversando com você aqui sobre ele. Mas eu acho que nós tocamos nos pontos é, importantes do livro naquilo que ele é, pode repercutir, na análise das diferentes situações. né? E Eu acho que, assim, se você olhar, olhar a lógica do, do livro, né? ele tem uma introdução que se chama Desastres à Vista. Uhum. E, e, se não me engano, a conclusão se chama é um turbilhão pela frente. Né? Quer dizer, então, é, é, é um pouco o, o, o que eu imagino ser... Você tem vários temas ali dentro, mas eles estão sendo tratados no meio desses né, desastres que estão aí, no ambiental, a guerra, etc., aos desafios, ao,
0: ao turbilhão que vem para frente. Estamos entre o desastre e o turbilhão, é isso? É isso. <risos> e esse é o desafio, portanto. É,
1: é, é um desafio, digamos, é, de, do mínimo para ser concebido. Né? Mas esse é o desafio. Quer dizer, e, e numa situação eu acho interessante, eu nem exploro isso tanto assim no livro, mas é uma referência, que é o ambiente acelerado em que a gente vive. Hum. Eu me impressiono muito com isso. Me impressiono é, cientificamente, tecnicamente, né? como as coisas são rápidas. E, e é, são tão rápidas que estão roubando das pessoas a capacidade de parar para pensar. Mas não, É como se nós não tivéssemos mais a capacidade, a possibilidade de parar para pensar, porque nós somos atacados por ondas, turbilhões, incessantemente, seja no noticiário, seja na novidade tecnológica, seja nas informações é, científicas, seja no que for. Né? Isso eu acho que tem vantagens, mas é um desafio. Como é que nós vamos nos, nos acalmar como seres humanos num ambiente acelerado desse jeito. E se nós não nos acalmarmos, o que vai ser da nossa espécie? O que vai sobrar? Vai ser o um futuro de alucinados? Correndo, sem parar? Não, será que não tem mais a possibilidade de você ter calma Sossega, né? pensa, escreve uma coisa. Leia um livro, A Democracia Desafiada. Então, A é, gente não é, se
0: dá tempo, né
1: é? Exatamente. Nós não, não nos damos tempo, não sabemos nos dar tempo. Claro que existem exceções, óbvio. Né? Uhum. A vida ficou muito dinâmica demais. Sim. E isso é complicado para qualquer coisa. Né? Você é professor como eu, você administrar uma sala de jovens é complicado, é difícil. Sim. Eles não têm aquela atenção que nós, quando éramos estudantes, tínhamos. Né? E, e, isso é um exemplo só, né? não, nem é o mais importante. Para não deixar sem um exemplo. Né? Em tudo, na família. Aquele momento que você jantava com os seus filhos, e educava, falava coisas praticamente sumiu pode ter ainda na sua casa, na minha mas em geral tem, quer dizer cada um come numa hora, come vendo televisão, com o celular do lado uhum. é. mas olha Cláudio você me deu a última palavra eu queria te agradecer foi um ótimo papo e te parabenizo de novo pelo programa espero que ele tenha longa vida e sempre que você precisar de uma conversa assim, eu estou à disposição.
0: Obrigado. Muito bom. Eu que agradeço, Marco Aurélio. Aliás, fazia tempo que a gente não conversava, então foi ótimo, inclusive, aproveitar aqui a, a ocasião do teu livro para voltar a bater esse papo. Bem, então, eu quero aqui, além de agradecer e, ao, ao Marco Aurélio e, e me despedir dele, eu quero finalizar, como sempre faço também, agradecendo a todos e a todas que têm acompanhado Fora da Política é Nossa Salvação nas várias plataformas que está disponível, pode ser no YouTube, pode ser no podcast que está em mais de 20... Reprodutores de áudio, a pessoa escolhe aquele que vem entender, e quero também, claro, agradecer a todos e a todas que têm contribuído aqui para o projeto do canal, num dos vários mecanismos de apoio que estão disponíveis. Pode ser desde o simples botãozinho do Valeu Demais, que fica no canal do YouTube, aquele botão que tem um coraçãozinho embaixo que permite uma doação pontual, pode ser fazendo uh, uma assinatura se tornando membro do canal pelo, por meio do clube dos canais do YouTube, que aí permite uma, uma colaboração continuada, basta se inscrever no canal, pode ser de forma análoga, fazendo uma assinatura simbólica no site benfeitoria.com né, que tem lá benfeitoria.com barra apoio fora da política não há salvação e também permite uma contribuição continuada ou até fazer um pix para o canal né, que é a chave pix do canal, o mesmo e-mail para o qual se podem mandar mensagens de contato, que é contato arroba, Fora da Política Não Há Salvação.info. Vou repetir, contato arroba Fora da Política Não Há salvação. Info. Bem, então, dito tudo isso, eu me despeço do Marco Aurélio, mais uma vez, agradeço a ele por essa ótima conversa, me despeço de todos e todos. Até a próxima.